4: 네. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 자, 2부 첫 순서. 이 시각 가장 뜨겁고 중요한 뉴스들 분석해드리고 정리해드립니다. 방금 뉴스. 서울신문의 손지은 기자와 함께하겠습니다. 어서오십시오.
0: 네, 안녕하세요.
4: 네. 오늘 102주년 3일절입니다. 탑골공원에서 기념식이 있었고, 문재인 대통령이 이 자리에서 우리 정부, 어 일본 정부와 마주 앉아 대화를 나눌 준비가 되어 있다 이렇게 밝혔어요.
0: 네, 어 대통령의 1년 연설 중에 3일절 기념사와 광복절 기념사가 굉장히 중요한데 어. 특히 이제 3일절 기념사는 전반기의 국정 운영 방향을 알수 있기 때문에 예. 굉장히 모두 관심을 갖습니다 예. 어, 특히 최근 한일 관계가 굉장히 안 좋고 음. 또조 바이든 행정부가 출범한 이후에 한미일 공조를 굉장히 압박하고 있어서 네. 어떤 메시지가 나올지 많은 사람들이 궁금해했어요 어, 문재인 대통령이 일단 오늘 역지사지의 자세로 머리를 맞대며 과거의 문제도 얼마든지 현명하게 해결할 수 있다. 좀 긍정적으로 잘 해보자 이런 메시지를 내놨고요. 또 한일 양국의 협력은 동북아의 안정과 공동 번영에 도움이 되고 한미일 삼국 협력에도 도움이 될 것이다 이렇게 강조를 했습니다. 또 포스트 코로나 시대를 함께 준비할 때 이웃나라 간 협력이 지금처럼 중요한 때가 없었다라고 강조했고요. 올해 열리는 아직 이제 좀 불투명하긴 하지만 어. 도쿄올림픽이 기회라는 점 특별히 강조했습니다. 이제 문 대통령이 어, 한국은 도쿄올림픽의 성공적 개최를 위해서 협력하겠다 음. 이런 뜻 밝혔고요. 도쿄올림픽이 한일 남북 북일 그리고 북미 간 대화의 기회가 될수 있다라고 했습니다. 어. 이제 문재인 정부는 도쿄올림픽에서 네. 남북관계와 한반도 평화 프로세스를 다시 반전하고자 하는 계획을 갖고 있거든요. 그러니까
4: 올림픽을 주으면서 평화적인 어떤 이벤트라든가 만남이라든가 이슈 같은 것들이 많이 해결된 적이 있었잖아요. 과거에.
0: 네. 맞습니다. 그래서 어. 이번에도 올림픽이 치러진다면 김정은 국무위원장과 문 대통령 다음에 조 바이든 대통령이 함께 만나는 남북미 3자 회담 이런 것도 계획해 볼수 있습니다.
4: 네. 오늘 그 보수단체가 광화문에서 집회 열겠다라고 얘기를 했었고, 또 서울시에서는 이제 금지를 했습니다만, 일부 소규모 집회는 법원에서 허가를 해줬다고 들었어요. 지금 어떤 상황이에요?
0: 네, 법원은 감염 우려로 일단 20명에서 30명 단위의 소규모 집회는 할수 있도록 허용을 했고요. 네. 어, 오늘 오전 11시부터 광화문 일대에서 집회가 열렸습니다. 그리고 우리공화당은 지하철역과 전통시장 등 서울 150여 곳에서 집회 예정했다 이렇게 밝혔고 네. 또 오후 1시부터 조금 전부터는 태극기혁명국민본부가 명동 일대에서 집회를 할 예정입니다. 또 비상시국연대와 국민대연합의 차량 시위도 곳곳에서 예정돼 있는 상태입니다. 되고요 네. 방역 당국은 이제 코로나19가 재확산하지 않도록 가급적 취소해 달라 이런 음. 당부는 내놨고요. 만약에 집회를 한다면, 신고한 인원 제한을 반드시 지켜야 하고, 마스크 쓰기, 거리 두기, 수칙 지켜달라. 그리고 가장 중요한 것이, 집회 이후에 식사 금지는 반드시 지켜야 한다라고 했고요. 네. 제 경찰도 혹시 모를 불법 집회에는 엄정하게 대응하겠다. 라면서 방역 수칙을 준수해달라고 당부했습니다.
4: 네. 오늘 근데 비가 서울에 많이 지금 내리고 있는 상황이라서 많이는 안 모여있죠. 네, 맞습니다. 어. 자, 그리고. 이제 4월 서울시장 부산시장 보궐 선거 이제 뭐 얼마 남지는 않았는데 오전에 야권 3, 제3지대 단일화 결과 나왔어요
0: 네 이제 어, 제1야당인 국민의힘은 국민의힘으로 경선 과정을 치르고 있고 네. 국민의당 안철수 예비후보와 무소속 금태섭보 후보가 따로 단일화를 해서 음. 이두 쪽의 두 보가 나중에 최종 단일화를 하자고 이렇게 얘기가 된 상황입니다 네. 그래서 오늘 <웃음> 오전에 안철수, 금태섭 두 후보 경선 결과가 나왔는데 안철수 후보가 승리했습니다. 네. 어 이제 요뭐몇대 몇으로 이겼는지는 사실 선관위가 금지를 어, 공표하지 못하도록 하고 있어서 요 자세한 수치는 나오지 않았고요. 음. 어 이에 따라서 이제 안철수 후보가 오는 4일에 국민의힘 후보가 결정되면 야권 서울시장 후보 최종 단일화를 진행하게 됩니다. 네. 어, 결과 발표 뒤에 안철수 후보가 입장을 통해서. 최종 단일 후보 선출 좀 서두르자 이렇게 얘기를 했고요. 어. 예. 금태섭 후보도 야권의 승리 응원하겠다 이런 어. 입장 내놨습니다.
4: 민주당도 오늘 오후에 발표하지 않나요?
0: 네, 오늘 박영선 전 중소벤처기업부 장관 그리고 우상호 민주당 의원의 이 경선 결과가 발표가 됩니다. 오후 5시 30분부터 개표 행사를 하고요. 6시쯤이면 결과가 나올 예정이고요. 예. 어, 여기서 이제 민주당 후보가 정해지면 열린민주당 김진의 시대전환 조정훈 후보와 법여권단일라도 이제 논의를 하게 됩니다. 음. 근데 이제 어제 김진혜 후보가 조정훈 의원의 시대전환은 지난 4월 총선에서 비례 위성정당이었기 때문에.
4: 더불어 시민당에서 비례가 됐고 그리고 나서이 나온 거 아니에요? 시, 시대전환으로. 맞습니다.
0: 예. 그래서 사실상 같은 당이라서 당대당 통합은 말이 안 된다. 이런 이제 반대 입장을 내놨었고요. 네. 이제 둘다 현역 의원이기 때문에 음. 사퇴 시한인 8일 이전에 이 범진보 범여권 단이라도 결론이 날것 같습니다.
4: 네. 이번 주 이제 단일라 상담 부분이 일정 정도 해결이 되고 네. 어, 또그그 최종 후보까지 선출을 되는 그런 시간들이 좀 다가오고 있는 것 같고요. 자 그리고 어 19조 5천억 원 규모의 4차 재난지원금 예, 발표가 됐어요.
0: 네 역대 최대 규모입니다 음. 그니까 지난해 (1차) 전 국민에게 보편적으로 지급됐던 규모가 (14조 원) 정도인데 네. 그것보다도 훨씬 많은 금액이고요 음. 그다음에 (3차) 지원금에는 (2배가) 넘는 규모입니다. 어, 지급은 3월 말, 그러니까 추경 처리하고 이달 말까지 지급한다는 계획이고, 네. 소상공인과 자영업자에 대한 지원이 대상과 그 다음에 개별 금액도 많이 늘어났습니다. 그리고 이제 새로 추가된 게 사각지대를 최소화하기 위해서 임시 일용직과 노점상 또 어려움을 겪고 있는 대학생들도 포함이 됐고요. 네. 가사 근로자와 아이돌보미처럼 고용보험은 없지만 음. 이제 이런 특수 고용 노동자 또 문화 예술 분야의, 분야의 프리랜서 등총 200만 명이 새로 이제 지원을 받게 됩니다. 어, 소득 파악이 어려워서 제외됐었던 이제 임시 일용직과 노점상 등이 대표적인 사례인데 네. 이런 한계근로빈곤층에 50만 원씩 지급할 예정이에요. 그러면 이제 지자체에 등록된 전국 4만 개 정도로 추정되는 노점상 같은 경우에는 별도의 심사
4: 없이 바로 지원을 받을 수 있고요. 아, 노점상도 <웃음> 지자체에 등록이 되어 있는 분들이 네. 있군요. 어. 그래서
0: 등록된 노점상들은 요 한계생계지원비로 가고 그다음에 제도권 밖도 따로 지원을 한다고. 합니다. 네. 그런데 이 노점상과 대학생 지원을 두고는 좀 형평성이 맞느냐, 공정한 지원이냐는 좀 논란이 있었습니다. 특히 노점상 같은 경우에는 피해 규모가 뭐 정확하지 않고, 그다음에 소득이나 납세가 잘 되고 있는지 이런 부분이 불분명하지 않느냐 이런 지적이 있었어요 그런데 이제 여기에 대해서 민주당 홍익표 정책위 의장은 이게 지금 누가 세금을 낸 사람 안낸 사람을 지원하는 게 아니다 음. 피해가 큰 층을 두텁게 지원하는 게 목표다라고 이야기를 했고요 그다음에 실직이나 폐업 가정 네, 그 대학생 자녀 지원 문제도 네. 미성년자 자녀가 제외됐고 또 학교에 아예 다닐 수 없는 층은 지원에서 제외가 되는 것 아니냐 음. 또 이중지원이 되는 것 아니냐 지적이 나왔는데 네. 어, 이중지원이 아니라 맞춤형 지원이다. 두텁게 지원하는 것이다. 이렇게 해명했습니다.
4: 알겠습니다. 자 방금 뉴스 지금까지 서울신문 손지은 기자와 함께했습니다. 내일도 뵙겠습니다. 고맙습니다.
0: 감사합니다.
2: 오 시사본부
4: 네, 오태훈의 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트 그리고 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들어주실 수 있고 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 일라디오 시사본부 검색해 보시면 영상으로 확인하실 수 있습니다. 자 월요일 2부에는 우리나라를 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리하고 분석하는 시간 외교전쟁이 있습니다 외교부 전략기획관 지내신 가돌릭대 국제학부의 마상윤 교수 화상으로 만나보고요 또 유튜브를 통해서 보고 계신 분들은 화상으로 연결된 마 교수님 모습 확인하실 수 있습니다 마 교수님 안녕하십니까
5: 네 안녕하십니까
4: 예. 어 2월 1일 날 어, 외신으로 미얀마 군부가 쿠데타했다. 뭐 이런 어, 뉴스가 나왔고 벌써 이제 한달딱 됐습니다. 지난 주말에 상당히 분위기가 안 좋았다고 들었습니다. 피해 일요일 이런 표현을 쓰기도 하던데 어, 사망자도 꽤 나왔다면서요?
5: 네, 그 쿠데타가 이제 어, 벌써 이제 한한달 가량 지금 돼가는데요. 네. 그 미얀마 주요 도시 전국적으로 모든 주요 도시에서 지금 그 쿠데타에 반대하는 시위가 연일 계속되고 있습니다. 에, 그동안은 그 시위에 대해서 그 쿠데타를 이렇게 이제 에, 군부가 어 조금 이 유화적인 그 대응을 하는가 하는 그런 그 관측이 있었는데 네. 그 지난 이제 일요일이죠 바로 어저께입니다는 굉장히 이제 굉장히 강경한 진압을 음. 이제 시작을 한것 같습니다. 그래서 그군 그러니까 시위를 진압하기 에 나온 군인과 경찰이 시위대에 대해서 어 발포를 하는 이런 사태까지 일어났고요. 네. 어그 가운데에서 지금 그 전국적으로. 지금 뭐 유엔에서 지금 발표한 그 수치에 따르면 최소한 18명이 사상이 된것 같다. 이렇게 지금 발표가 돼 있습니다.
4: 네. 유엔 수치로 사망자가 18명이라고 한다 그러면 현장에서 정말 더 많은 사상자가 좀 났을 수 있겠다라고
5: 생각할 수 있는 거 아닌가요? 그런 것 같습니다. 그, 지금 뭐, 보도에 따라서는 그 사상자가 몇 명이냐 하는 게 이제 좀 들쑥날쑥한데, 네. 지금 유엔에서 나온 그 18명이라는 것도 어, 최소한의 숫자가 이렇게 얘기를 하고 있고요. 어. 아무래도 지금 그 전국적으로 지금 미얀마 전국적으로 지금 뭐 거의 전쟁 상태를 방불하는 정도의 그 혼란이 지금 그 계속되고 있기 때문에, 네. 그 실제로 몇 명이 지금, 그, 경찰의 진압, 또 그, 군경의 진압으로 인해서, 어, 사상이 됐는지 하는 것이 지금 정확하게 지금 아마 밝혀지지는 않고 있는 것 같습니다. 근데 아마 최소 18명이다, 이렇게 이제 유엔 쪽에서 이제 표현을 한 것으로 봐서는. 네. 그, 18명 이상의 사상자가 지금 속출하고 있지 않은가, 이런 생각을 하게 됩니다.
4: 어. 그동안 미얀마에서 민주화를 외쳤던 시민들, 시위하시는 분들이, 철저하게 비폭력 유지하고 이렇게 평화적인 집회 시위들을 계속 했었는데 이렇게 사상자가 많이 나오고 또 발포까지 되는 상황이라고 한다 그러면 은 언제까지 비폭력으로 갈수 있을까라는 걱정이 좀 들고요. 이러다가 강대강 대치 같은 것들 이어지지 않을까 우려되는데 어떻게 전망하십니까?
5: 그 지금 시민들도 그렇고요 또 군부도 마찬가지고 상당히 지금 뭐 뒤로 물러설 길이 사실 없는 어. 그런 상태가 아닌가 싶습니다 그렇기 때문에 이 그냥 놔두면은 그야말로 그 유혈 사태가 좀더확대될 수밖에 없는 그런 상황이 아닌가 싶습니다 어디 이제 보도에 나온 걸 보니까요 그 예. 예를 들어서 어떤 젊은이들이 시위를 하기 위해서 나서는 젊은이들이 자신의 그 몸에다가 팔 같은 데다가 이제 자신의 이제 혈액형이 뭐다 이렇게 적어가지고 아. 시위를 나간다고 합니다. 그게 뭐냐면은 시위 과정에서 자기가 어, 다칠 수 있다, 뭐 심지어 그 죽음을 맞이할 수도 있다라는 가능성을 생각을 하면서 그 시위대에, 시위 현장에 이제 나간다는 얘기거든요. 예. 그만큼 어떻게 보면 지금 목숨을 걸고 지금 민주주의를 어, 다시 회복하겠다고 지금 젊은이들이 그 뛰어나가고 있다 이렇게 볼수 있고 또 군부는 군부대로 사실 이그 상황에서 이제 뒤로 물러서게 되면 자신들이 음. 에뭐 가지고 있던 그 권력을 이름과 동시에 권력에서 그치는 것이 아니라 어떻게 보면 자신들의 안전도 어 보장받을 수 없는 상황이죠.
2: 네. 그렇기
5: 때문에 정말로 그 일촉즉발의 그 상황이다 이렇게 봐지고 그 강대강 대결이라고 말씀하셨는데 정말 그 강대강 대결 너무 그 많은 희생자가 날수 있는 그런 상황이 지금 어 흘러가고 있는 거 아닌가 이런 우려가 많이 듭니다.
4: 과거에 뭐 세계 여러 나라에서 유혈 쿠데타 같은 것들이 일어난 적은 있었습니다. 근데 뭐 2000년대 들어서 좀 이렇게까지 하는 거는 아, 좀 생소하기도 하고. 근데 요즘에는 인터넷이라든가 뭐 여러 가지 개인 SNS라든가 이런 부분들이 상당히 많이 보편적이고 활성화되어 있기 때문에 유혈 진압 뭐 이런 거 함부로 못 하는 상황 아닌가요? 그런
5: 사회 아닌가요, 이젠. 글쎄 뭐 그렇게 됐으면 좋았겠는데 이미 지금 미얀마에서도 특히 이제 젊은이들이 그 소셜 미디어 뭐 페이스북이라든지 뭐 인스타그램이라든 등등을 통해 가지고 네. 여러 가지 그 시위 현장의 상황을 그 전달하고 있지만 뭐 그럼에도 불구하고 지금 미얀마 군부는 어 지금 유혈 사태를 어, 감수하면서까지 지금 그 강경 진압을 지금 시작한 것 같아요. 네. 어, 그렇게 되면은 이제 SNS의 그 영향력, 뭐 파급력 이런 것이 분명히 있겠지만 음. 그 한도를 넘어가는 지금 그 선을 우리가 지금 보고 있는 거 아닌가 이런 생각을 하게 됩니다.
4: 네. 어, 청취자 여러분들께서 의견 주고 계신데 8847님은 미얀마 사태 보도만 보면 눈물 납니다. 옛날 광주 사건에 대한 기억 때문에 마음이 아픕니다. 국제사회가 부디 외면하지 말고 적극적으로 개입하길 바랍니다. 1989님은 친한 언니가 25년 전 미얀마에서 한국으로 결혼 이주해온 미얀마 사람입니다. 미얀마는 군부 독재가 뿌리 깊어서 민주화가 쉽지 않을 거라고 하더군요. 요즘은 가족 친지 걱정에 잠을 못 잔다고 슬퍼하네요 라는 의견도 주셨는데 미얀마 시민들이 뭐각 대사관 cctv 앞에서 무릎 꿇고 우리 세, 어, 도와주십시오라는 영상도 지금 많이 지금 봤습니다. 국제사회 도움을 요청하고 있고 국제사회 도움이 절실한 상황인데 지금 그 밀크티 동맹이라는 표현이 좀 등장을 하던데 이건 어떤 겁니까?
5: 네, 그, 밀크티는 뭐 원래 대만에서 이제 시작이 돼서, 그, 네. 뭐, 홍콩이라든지 또 태국 이런 나라에서 이제 굉장히 그 많이 마시는 인기 있는 그런 음료입니다.
2: 네. 어,
5: 그런데 이제 작년, 재작년 경우에 그 홍콩이라든지 또 태국에서도 어, 반정부 시 뭐, 민주화 시위가 이제 있었죠. 이런 그 가운데에서 이제 태국 그리고 그 홍콩의 시민들, 특히 이제 10대 후반이나 20대 초반의 그 젊은이들이, 네. 어, 그 소셜미디어, SNS를 통해가지고 상호간에 그 정보를 주고받고, 뭐, 응원을 하고 음. 하는 그런 현상이 있었습니다. 그래서 이 밀크티를 많이 마시는 이런 그 지역의 그 시민들, 특히, 그 반정부 또는 민주화 투쟁에 있는 그 젊은이들이 나름대로의 그 연대를 형성하고 있는 거를 이제 밀크티 동맹이다, 이렇게 이제 표현을 하는 것 같고요. 네. 이번 경우에도 그 미얀마의 그 젊은이들이 그 이러한 그 SNS를 통한 그 자신에 대한 그 자신의 상황에 대한 그 정보 전파, 정보를 전파하고 또 도움을 호소하고 하는 음. 그 과정에서 그또 홍콩 그리고 태국의 그그 그 젊은 사람들이 미얀마 시위를 지지하는 네. 그런 이제 가두 시위를 또어 벌이고 하는 이런 현상이 나타났다고 합니다. 그게 이제 바로 밀크티 동맹이다라는 그 표현으로 지금 얘기가 되고 있습니다.
4: 네. 어시민들과의 연대도 중요해 보이고요. 아무래도 국가 간에 여러 가지 조치들이 좀 중요하지 않나 싶은데 지금 상황에서는 미국하고 영국, 캐나다가 미얀마 군부 인사에 대한 제재 조치를 단행했다고 하는데 어떤 조치가 있었, 있었습니까?
5: 예, 그, 미국이 이제 2월 11일에 제재를 발표를 했고요. 네. 이어서 영국과 캐나다가 25일, 음. 이렇게 이제 제재가 조금 이어지고 있는데, 사실 뭐그 제재가 아주 실효성을 가지고 있다하고 이렇게 보긴 좀 어려운 것 같습니다. 그니까 아. 뭐냐면, 그, 군부의 이제 쿠데타 세력이죠. 그군 고위 인사들이 에 사실상 보유하고 있는 그 기업들에 네. 대해서 그 자산 동결을 한다거나 또이 어. 기업들과의 그 거래 국제적인 거래를 하지 못하게 한다든가 하는 뭐 이런 정도인데요. 네네. 뭐군 고위 관계자들이 예를 들어서 미국이나 영국 뭐 캐나다 이런 나라에 가지고 있는 자산이 뭐 사실상 이렇게 많지 않다고 거의 없다고 볼 수도 있기 때문에 식욕성은 아. 그렇게 크지 않을 것 같다 뭐 이런 얘기가 나오고 있습니다. 아. 다만 이제 이런 그 제재 조치가 그뭐 어, 실효성을 좀 떠나서 네. 그 미얀마의 쿠데타를 어, 이제 인정할 수가 없다. 이것을 음. 돌이켜야 된다 하는 그런 그 일종의 경고의 그 메시지, 상징적인 경고의 메시지를 담고 있다는 라 점에서는 상당히 중요한 것이라고 생각합니다.
4: 네. 뭐 세계은행도 미얀마에 대한 자금 지원 일시적으로 중단하기로 했고 일본도 원조하는 거 중단한다고 했다고요?
5: 예, 그, 미얀마가 아무래도 이제 개발도상국이고 특히 이제 2010년대 이후에 이제 어떻게 보면 국제사회에 새롭게 개방이 됐던 나라기 때문에 많은 이제 국제적인 그 자금들이 개발을 위한 자금들이 이제 흘러 들어가기 시작을 했습니다. 네. 그 중에는 이제 그 세계은행이라든지 일본 뭐 여러 이제 나라들이 주는 공적인 원조도 이제 포함이 되어 있는데요. 기업들이 이제 투자한 것 이외에
2: 음.
5: 이그 원조를 아~ 어, 그~ 유예하겠다라는 이제 발표를 세계은행 그리고 이제 일본 정부가 한 겁니다 일본 정부의 대응이 사실 좀 주목을 끄는데요 네. 그 일본은 지금 앞에서 얘기한 그 미국이라든지 영국 캐나다와 같은 그 제재 조치를 취하는 데는 좀그 소극적인 에, 상황이고요. 그렇지만은 그 미얀마 쿠데타를 그뭐 자시할 수는 없다라는 차원에서 자신들이 공여하고 있던 그 공적 원조를 일단 보류하겠다 이된 네. 거라 이제 앞으로 당분간은 원조는 안 하겠다라는 이제 표현이죠. 어. 하지만은 일본 경우에는 지금 굉장히 많은 그 기업들이 그 미얀마에 진출을 해 있고 그 기업들의 아, 어, 이걸 좀 생각을 하는 것 같습니다. 그렇기 때문에 그, 제재 조치를 취하는 것에서는 좀그 소극적인 입장이 있는 것 같습니다.
4: 음, 미얀마 국민들이 도와주세요. 뭐, 어, 이렇게 우리 대사관에서 이제 외치는 영상도 봤는데, 우리는 지금 어떤 상황입니까? 우리도 뭐좀 도움을 줄수 있을까요?
5: 네, 우시, 우리 일단 외교부에서 이제 대변인 성명을 통해 가지고 미얀마 네. 사태에 대한 이제 우려를 이미 표했고요. 그리고 네. 이제 최근에 다시 이 폭력 사태와 관련해 가지고 폭력 진압을 규탄하는 그런 대, 대변인 성명이 나왔습니다. 어, 그렇긴 한데 저는 뭐 제가 지금 정확히 알 수는 없습니다만은 좀 우리 정부도 좀. 보다 좀 적극적인 역할을 네. 좀 해야 되지 않는가 하는 그런 좀그 기대는 있고요. 예. 특히 우리도 앞에서 제가 일본 경우를 말씀을 드렸습니다마는 우리 기업들 뭐 대체로는 중소기업들이 미얀마에 많이 진출을 했습니다마는 뭐 포스코라든지 뭐그 하는 그 효성 뭐 이런 그 대기업들도 진출을 해 있는 경우가 있거든요. 예. 그렇죠 아마도 우리도 그 미얀마에 그 대한 뭐 음. 미얀마 군부에 대한 그 채널도 아마 좀 있을 것 같고요. 예. 어, 그렇기 때문에 그런 채널들도 좀 활용하는 어, 그 필요성이 좀 있지 않나 싶고 또 어. 지금 우리 기업들도 지금 정확하게 지금 어떤 상황이 있는지는 제가 파악은 못하겠습니다마는 미얀마 정정이 이렇게 계속해서 그 불안정한 상태로 어, 이어진다면 우리 예. 아마 기업들 입장에서도 상당히 곤란한 그 어, 경영 환경에 처하지 않을까 싶습니다. 아마 음. 그러한 그 곤란함을 미얀마 군부에 좀 적절하게 좀 표현을 하면서 이런 사태가 지속될 경우에는 우리의 그 기업이 계속해서 주도 그 활동을 하긴 좀 어렵지 않는가 하는 그런 우려를 좀 어, 평영하는 그런 방식에 우리의 네. 적극적인 좀그 기여도 좀 있었으면 좋겠습니다.
4: 음, 알겠습니다. 자, 외교전쟁, 카톨리테 국제부 마상현 교수와 함께 말씀 나누고 있는데요. 어, 다음 소식좀 보겠습니다. 바이든 미국 대통령이 취임한 이후에 군사 작전이 처음으로 이루어졌습니다. 시리아 내에 있는 친 이란 민병들을 상대로 공습이 실수했는데 건물이 흔적도 없이 사라진 위성 사진이 나왔어요.
5: 네, 그 2월 25일 시간입니다. 그러니까 미국 시간으로 25일인데요. 그 네. 미국 F35, F15 전투기 두 대가 아 어, 출격을 해서 미사일 일곱 발을 그 말씀하신 그 지역에 발사를 했고요. 네. 그래서 그 시리아에 있는 이런 지원을 받는 민병대의 어 말하자면 기지를 음. 공습을 했습니다. 그래서 그한 건물 한 열한 채 정도가 이제 완전히 파괴되는 그런 네. 그. 어 성과를 거뒀다 이렇게 이제 보도가 되고 있습니다.
4: 어 바이든 대통령의 성향상 이렇게 뭐 외교적으로야지 군사 작전 같은 것들은 잘안 하지 않을까 예상했었는데 전격적으로 이루어졌거든요. 왜 이걸 한 겁니까?
5: 네, 그 일단 그 직접적인 배경은 그 최근에 그 이란이 지원하는 그 어, 민병대들이 그 어떻게 보면 미국 과 관련된 시설에 대해서 어. 그로켓 공격을 가했습니다. 그래서 이러한 그 공격이 한세 차례 정도 최근에 있었는데요. 네. 바로 이러한 그 미군 시설에 대한 공격에 대한 응징의 성격이 일단 있고요. 음. 또 그것은 아마 논제 앞으로 그 미국과 이란 간에 그 어, 핵협상이 이제 벌어질 수밖에 없는데요. 네. 양측이 또그 그 핵협상의 그뭐 개시를 사실 내심 바라고 있는 상황이기도 하고요. 음. 아마 그 핵협상을 앞에 두고 네. 그 일종의 그 싸움을 하는 것이다 이렇게 이제 바라볼 수도 있겠습니다. 또 미국 입장에서는 아, 우리가 지금 뭐 미국 입장에서 그대화에 나설 의지가 충분히 있지만 그, 그렇다고 해서 그 우리에 대한 그어 무력 공격이라든지 이런 것을 좌시하지는 않겠다. 음. 이런 경우에는 우리도 충분한 그어 무력 응징을 하겠다라는 의지를 이제 보여주고 있는 것이다. 이렇게 볼 수가 있죠.
4: 예. 이번이 군사 행동이 북한에게 주는 함의가 적지 않을 거다. 이런 뭐 전망도 나오고는 있던데. 어 지난주에 워싱턴 포스트가 이런 보도를 냈습니다. 아, 칼럼의 제목은 북한에 관한 시기가 쬐각거리고 있다. 바이든이 먼저 움직여야 한다. 이런 제목이었고. 바이든 정부가 좀 나서라. 뭐 이런 부분 같습니다. 아직까지 북한과 공식적인 접촉은 없었다고 하는데 어떻게 보시는지요?
5: 예, 그 워싱턴 포스트의 칼럼니스트 조시 로긴이라는 사람이 이제 쓴 칼럼인데요. 이 네. 25일자로 나온 칼럼입니다. 여기를 보게 되면 지금 현재 바이든 행정부가 이제 북한과의 직접 접촉이 지금 이루어지지 않고 있고 또그 한국 정부도 지금 한반도 평화 프로세스의 재개를 신속한 재개를 굉장히 그 바라고 있는 상황이다. 특히 이제 문재인 정부의 임기가 지금 1년 조금 더 남은 상황이기 때문에 네. 굉장히 그 시급한 그 성격의 문제라고 지금 생각을 하고 있다 이런 얘기입니다. 음. 그런데 지금 미국 새로운 행정부는 대북 정책과 관련해 가지고 아직 그 정책 리뷰를 진행하고 있는 중이고 그래서 아직까지 이제 그 구체적인 어떤 스텝이 나오고 있지 않은 상황인데 이것이 우려된다. 혹시 네. 이런 상황에서 아, 북한의 뭐 미사일 발사라든지 뭐 이런 것이 일어나게 되면 아, 상당히 그 파국적인 그 상황이 올수 있기 때문에 네. 뭔가 좀그 빠른 조치를 지금 미국이 취해야 되는 것 아니냐 하는 그런 촉구를 하는 그런 글이었습니다.
4: 알겠습니다. 자이 소식까지 살펴봤습니다. 자 지금까지 외교 전쟁 가톨릭대 국제학부의 마상현 교수와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
5: 예, 감사합니다.
3: 오태운의 시사 본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내 주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태운의 시사 본부 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
4: 네, 주말 동안의 이슈 정리하고 이번 주에 가장 눈여겨볼 소식들 살펴보는 시간입니다. 시사 구말리 오마이뉴스의 박정욱 기자 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하십니까? 오랜만에 모셨습니다. 이종훈 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 방점까지 찍어주셔서. <웃음> 아유, 오랜만에 모습니다 <웃음> 102주년 3일절 기념식이 오늘 오전 10시에 탑골공원에서 있었습니다. 3일절 기념사에 어떤 내용들이 담길까 많이들 궁금해했었고 언론들 주목했었는데 박종우 기자 네. 정리 좀해 주시죠.
3: 네, 뭐한 문장으로 정리하면 과거사 문제와 미래지향적 문제를 그 관계를 분리해서 보자 이런 건데요. 네. 과거와 미래가 뒤섞여 있으면 미래의 발전에 지장을 초래한다 음. 아, 이런 얘기입니다. 네. 문재인 대통령이 이렇게 얘기했어요. 한국 정부는 언제나 피해자 중심주의 입장에서 지혜로운 해결책을 모색할 것이다. 그러나 한일 양국의 협력과 미래 발전을 위한 노력도 멈추지 않을 것이다라고 강조를 했는데요. 예. 특히 우리 정부는 언제든 일본 정부와 마주앉아 대화를 나눌 준비가 돼 있다 음. 이런 말로 확실한 대화 의지를 밝혔습니다. 네. 어
4: 일본에서 여러 가지 뭐 수출 규제라든가 도발할 때는 강한 메시지가 나오기도 했었는데 이번에는 아무래도 좀그 얼어붙고 있는 한일 관계 좀 유화적인. 내용들이 들어가지 않을까라는 예상들을 많이 했었거든요. 예, 그렇죠.
1: 예. 그러니까 최근에 어떤 일련의 이제 유화적인 발언들이 계속 이어졌잖아요. 문재인 음. 대통령 네. 이제 그 대일 발언 관련해 가지고는 그연장선에서 이제 오늘도 역시 어 과거보다는 좀 미래의 방점이 찍힌 음. 그런 이제 언급을 한게 아닌가 이렇게 생각이 들고요. 네. 그니까뭐 도쿄올림픽 협력하겠다는 얘기도 하지 않았습니까? 그러니까 일본이 관심을 갖고 있는 부분에서 우리도 협력할 테니. 음. 이제, 이제는 좀 대화 좀 하자. 네네. 그렇게 이제 일단 좀 읽히는 음. 어, 그런 그 상황이 아닌가, 어, 이렇게
4: 생각을 합니다. 네. 그 와중에 좀 눈에 띄는 표현 같은 것들이 좀 있습니까, 각종 의사?
3: 네, 뭐, 얘기를 들어보면, 어, 마주한 대화를 나눌 준비가 돼 있다, 이런 음. 얘기나, 아니면은, 이게 피해자 중심주 의 입장으로 어, 지혜로운 해결책, 그 얘기를 하면서도 미래 발전에 대한 노력은 멈추지 않는다, 음. 이런 네. 얘기를 했고요. 음. 그러니까 이게 유화적 메시지가 사실 예상이 됐던 부분이 뭐냐면 미국의 그런 입장, 태도 이걸 좀볼 수가 있거든요. 어. 기억하시겠지만 박근혜 정부 때 그때 위안부 등 과거사 문제 선해결을 강조하면서 그러다가 뭐 한일 위안부 합의를 맺어서 그래도 문제가 되기도 했었는데 네. 그때와 지금 바이든 정부는 다르지만 미국의 다른 정부가 들어섰지만 기본적인 입장은 이겁니다. 그러니까 한미일 협력을 강화해서 음. 중국을 견제하겠다는 거거든요. 네. 그러니까 미국 입장에서는 꾸준히 지속적으로 한일 간의 갈등을 좀 불거지게 하는 그런 것들을 싫어하고 거기에 부정적인 입장을 내놨었어요. 그래서 거기에 대한 미국의 그런 여러 가지 태도 이걸 좀 우리가 보고 있는 것 같고요. 그리고 이게 미국을 사실 설득하거나 뭔가 미국의 태도 변화를 좀 만들어야 남북관계 개선도 가능하니까 음. 우리 입장에서는 미국을 신경 쓰면서 또 미래를 강조하는 그런 입장을 보이면서 남북관계까지 풀어가겠다. 이런 판단은 좀 보입니다. 정상적으로 올림픽이 열릴 수
4: 있을지는 솔직히 지금으로서는 좀 쉽지 않아 보이긴 합니다만. 아, 그렇죠. 예, 어찌됐건 외교적으로 봤을 때는 이번 7월 도쿄올림픽 이때가 뭐 남북한 간에 아니면 뭐 북일 간에 아니면 한미일 간에 뭐 아니면 우리와 한일 간에 다 이때 좀 여러 가지 방점이 좀 찍히는 그런 시점 아니겠어요?
1: 그러니까 이벤트가 집중적으로 발생할 가능성이 있는 음. 이제 그런 그 시점이다 이렇게 이제 봐야 되는 거죠. 네. 그러니까 문재인 대통령 입장에서는 역시 이제 최우선 관심사는 남북한 관계 개선이라고 전 음. 봐요. 네. 남북한 관계 개선을 하기 위해서는 그런데 전제 조건이 일단 북미 대화가 뭔가 좀 진전이 돼야 되는 그런 게 하나 있는 거고. 음. 또, 어찌됐건, 이제, 미국이 움직이는 데는 일본이라고 하는 변수를 또 제외해서 우리가 얘기할 수 없는 거고, 네. 한미일 이제 협력 이 부분을 또 얘기를 안할수 없는 거잖아요. 음. 자, 이제 그렇기 때문에 이게 다좀 연관이 다돼 있는 겁니다. 그래서, 음. 어, 문재인 대통령이 이제 원하는 바 남북한 관계 개선을 위해서라도, 어찌됐건, 그, 그러니까 그, 지금 한일 관계에도 뭔가 개선이 있어서, 네. 어~ 미국하고 이제 북한하고 대화에 적극적으로 나설 수 있는 환경을 이제 만드는 이런 것들이 좀 필요한 거죠 음. 이제 그래서 조금 더 이제 구체적으로 이제 최근 들어서는 좀 접근을 하기 시작한 것 같고 네. 원칙론적인 측면에서 보다는 그래서 지금 나오는 얘기가 강제징용 그~ 관련해서도 그~ 뭐~ 지금 일본 전범기업들 뭐~ 지금 그~ 자산 현금화 이런 네, 네. 굉장히 뜨거운 쟁점으로 부상한 상태 아니겠어요 음. 일본 쪽에서는 계속 이거 한국 정부에서 책임 절하라고 지금 얘기를 하고 있는 건데
4: 예. 어,
1: 최근에 들리는 얘기는 그래서 우리 정부가 일단 대위변제를 해주는
4: 대위 번, 변제 네. 예, 예. 그 우리
1: 정부가 먼저 이제 배상금을 선지급을 한다는 거죠. 그러니까 음. 그 얘기는 이미 나오지 않았습니까? 그러니까 국내 어찌 됐건 이제 일본으로부터 배상금 받아서 보상금 받아서 어, 이제 그좀 약간 기업적으로 좀 성공한 부, 부분들도 없잖아 있고 하니까 그런 기업들로부터 또는 정부도 일, 일정 부분 출연하고 그래서. 일단 대위변제를 한 다음에 나중에 이제 일본 정부에 대해서 구상권 청구를 하든지 이런 방식. 네. 어, 그런 방식에 대해서 계속 얘기가 나왔는데 이와 관련해서 아마 최근에 뭐 들리는 얘기는 일본에 좀 제안을 했고 음. 일본 정부가 그 부분에 대해서는 좀 긍정적인 반응을 보였다는 얘기도 있습니다. 그래서 어. 문재인 대통령이 오늘 발언이 나온 이면에는 어, 그런 뭔가의 지금 물밑 작업들이 아. 꽤좀 진행이 됐고 예, 예. 그것에 대한 자신감이 좀 어느 정도 있기 때문에 어, 이런 발언을 좀한게 아닌가
4: 어. 이렇게 좀 생각을 합니다. 이종훈 평론가께서 자신감이 좀 배어있다고 라 네, 말씀하셨는데 네, 네. 그렇다면 네. 일본에서도 좀 오늘 기념사에 대한 입장 같은 것들이 나올 수 있지 않을까요? 어떻게 어, 보세요?
3: 글쎄요. 뭐 아직까지는 네. 뭐 긍정적인 반응이 나올 상황은 아닌 것 같아요. 대외적으로는. 예. 어. 그러니까 물밑 작업에 말씀하셨는데 물밑에서는 여러 가지 얘기가 오고가고 있겠지만 네. 또 강창일 전 의원, 그 일본 자활국이 예, 예. 는 강창일 전 의원이 어, 이 주일대사가 되면서 더 음. 어, 내밀한 얘기가 오고할수 있긴 하지만, 어, 대외적으로는 뭔가 긍정적인 입장을 아직 내놓지 않을 걸로 보이고요. 네. 그러니까 어떻게 보면 스가 총리가 아베 총리를 계승하는 그런 입장이기 때문에 바로 뭐 표현을 바꾸다 보면 새로 바꿀 것 같진 않고요. 음. 그런데 뭐 지난 신년기장에서 문재인 대통령이 얘기를 하시잖아요. 그러니까 강제 집행 방식. 어 그거는 뭐 한일 양국 관계에 있어서 바람직하지 않다라고 얘기했기 때문에 네. 그때부터 메시지가 꾸준하게 간 거고요. 강창일 음. 전 의원을 통해서 강창일 대사를 통해서 간 거고 그게 지금 서서히 무르익어 가고 있다. 또 오늘 삼일절 기념사를 통해서 다시 한번 제안했기 때문에 거기에 대한 일본의 뭐 입장 정리가 된다면 대외적으로도 공식적으로 나올 수 있다고 생각하는데 아직까지는 별다른 입장은 없어 보입니다. 그런데 네.
1: 사실은 그러니까 우리 정부도 지금 미국 정부로부터 한일 관계 개선하라라고 하는 뭐 어떤 상당한 그 압박 아닌 압박을 좀 받고 있는 그런 상황이잖아요. 그러니까 미국 입장에서는 중국에 대항하려면 일단 다 뭉쳐야 한다. 이거 아닙니까? 네, 간단하게 네. 얘기하면. 그래서 사실은 일본 정부 역시 한일관계 개선하라는 압박을 음. 그러니까 미국 측으로부터 우리 못지않게 상당히 받고 있을 거다라고 좀 봐요. 그
4: 그러니까 일본도 미국 때문에라도 모르셔야 할 수는 없다.
1: 그렇죠. 어. 어, 그래서 일본도 어찌됐건 뭔가 합일점을 만들 수만 있다면 음. 가능한 한 합일점을 좀 만들어서. 네. 한일 관계를 개선하고 싶은 그런 마음이 좀 있는 거고요. 음. 이제 바이든 행정부가 들어선 상태에서는 어찌 됐건 바이든 행정부의 코드를 좀 맞춰야 되잖아요. 네. 일본 정부가 또 잘하는 게 그거 아닙니까? 아. 자 그래서 아마 이제 우리 정부가 지금 이제 물밑에서 제안한 부분들에 대해서 그냥 넘어가기는 어울
2: 거다라고
1: 봐요. 그래서 아. 현실적으로 이번 같은 경우에는 뭔가 좀 이제 실무산에서의 합의안이 나올 가능성이 있고 아. 그게 나오고 나면 아마 이제 총리 단위에서 어, 뭔가 언급이 있지 않을까. 그데 예. 전반적인 분위기는 한일 관계는 일단은 조금 더 개선되는 쪽으로 향해 가는 게좀 분명하지 않나 이렇게 생각합니다.
3: 아. 그래서 그, 결국에는 이제 네. 7월 도쿄올림픽을 계기로 해서 음. 이게 좀 풀려가지 않을까 네. 좀 예상을 할 수가 있습니다.
4: 예. 네. 오늘 대북 메시지도 좀 담겨 있었습니까?
3: 어, 대북 메시지를 보면 사실상 북한 언급이 두 번밖에 없었어요. 네. 그래서 예년보다는 좀 줄어든 그런 모습을 음. 볼 수가 있었는데 특히 이 동북아시아 평화 관점에서 어 북한과 보건 분야 협력을 하겠다. 공동 공동 협력을 하겠다라는 얘기를 했거든요. 네. 동북아 방역 보건 협력체 참여를 음. 좀해 달라라고 북한의 제안을 했고 어 여기에 대해서 어떤 입장을 밝히진 모르겠지만은 코로나 19 방역을 고리로 해서 북한과의 관계 개선도 좀해 보겠다. 이런 얘기 정도만 나왔습니다.
1: 네. 지금 제가 보기에는 그 대북 메시지를 내놓기가 좀 애매한 시점이에요. 애매하다. 예. 그러니까 왜냐하면 일단, 바이든 행정부의 그 대북 방침이 정확하게 좀 정해지질 않았단 말이에요. 예, 예. 뭐, 이런 방향으로 갈 거다. 이런 음. 설은 굉장히 많긴 한데. 네. 그리고 굉장히 이제 바이든 대통령 같은 경우에는 실무진들의 의견을 많이 존중하는 그런 그 스타일로 일을 어, 한다고 하지 않습니까? 그러니까
4: 실무진 뭐. 구속하는데 6개월 이상 걸릴 거라고 다예상하었잖 그렇죠. 했었잖아요. 그러니까
1: 이제 이런 바, 네. 버텀업 방식을 이 네. 선언한다고. 그런데 밑에 이제 실무진들 단위에서도 아직까지 뚜렷하게 이쪽으로 간다라고 얘기는 좀안 아, 하고 있단 말이에요 그러니까 예. 대체로 뭐 단계적 접근법을 택할 것 같긴 한데 음. 그럼에도 불구하고 뭐그 중간에 또뭐 인권 이슈라든가 이런 걸또 끼워 넣을 거다라는 얘기도 있고 네. 여러 가지 설들이 있기 때문에 예, 아직 방향성이 정확하게 나오지는 않았어요 근데 사실은 음. 미국의 방침이 정하지 않, 정해지지 않고 있다 보니 북한도 지금 상당히 관망세를 취하고 있단 말이에요 어. 아시겠지만 어 이거 뭔가 이렇게 좀 어, 강한 메시지를 내놓을 수도 있지 않을까라고 예상을 했는데 북한 쪽에서 별로 그렇게 강한 메시지가 그렇죠. 아직 안 나오고 있고 예, 강한 예. 행동도 안 나오고 있고 좀 예. 그렇단 말이에요 그럼 북한도 관망하고 있다는 얘기죠 그러면 음. 이런 상태에서 우리가 어느 쪽으로 딱 이렇게 뭐 이렇게 액션을 취하기가 굉장히 어려운 시점이다. 그런 부분들이 좀 이제 고려가 된게 아닌가. 음, 그래서 뭐, 뭐 역시 이제 3.1절의 경우에는 대일 메시지가 가장 중요하기도 하고 음. 그래서 대북 메시지 부분을 좀최소한게 아닌가 이렇게 생각을 합니다.
4: 네. 자시세고말리 다음 주제로 좀 가보도록 하겠습니다. 음, 4차 재난지원금 규모라든가 윤곽이 좀 드러났습니다. 음. 박종 기자가 좀... 저. 정리 좀해 주시죠.
3: 네. 이 당정청이 한달 정도 논의를 해온 끝에 어제 협의회에서 19조 5천억 규모로 합의를 했는데요. 네. 추가경정예산 1 5조에다가 의회에서 이미 확정된 예산 4조 5천억 이게 더해진 거다는 게 당의 설명입니다. 음. 그러니까 3차 재난지원금이 9조 3천억 규모였으니까 3차 때보다 2배 이상 늘어난 금액으로 볼 수가 있고요. 네. 지금 보면 15조 그러니까 추경 15조 가운데 9조 9천억 정도는 국채 발행으로 마련하고 나머지 5조 1천억은 잉여금. 아니면 뭐 기금 재원에서 마련하겠다 아~ 이렇게 당의 설명입니다 그러니까 현재 이번 추경에 관해서는 증세는 검토하지 않고 있다라고 또 선을 긋고 있고요 네. 이게 소상공인 지원 대책이 주로 이루고 있는데 버티목 플러스 자금이란 이름이거든요 이게 지원 범위 를 넓혔습니다 근로자 (5인) 이상 소기업까지 넓혔고 (5인) 이상을 고용했다는 이유로 지원금 받지 못하는 음. 그런 비판이 좀 있었잖아요 네, 네. 그걸 가망한 감안, 곳을 보이고 일반 업종 매출 한도 기준 이것도 기존 (4억 원에서) (10억 원까지) 올렸어요. 그 그러니까 연매출 4억 원을 조금이라도 넘으면 지원을 음. 못 받는 것. 이것도 불합리하다 이런 설명이 지적이 있었는데 여기에 대해서 얘기를 한 거고 또 4만여 명에 이르는 전국의 노점상 상인 신규 창업자 등도 포함이 됐고 특수형 노동자, 프리랜서 노동자, 또 법인 택시 기사 등도 지원 대상에 추가가 됐습니다. 그러니까 이렇게 다 추가를 해놓고 보니까 아, 새로 추가된 그 인원이 한 200만 명 정도 된다 이렇게 설명을 하고 있습니다.
4: 재난지원금과 관련해서는 뭐당일라든가 이쪽에서는 많이 주기를 항상 요구를 했었고, 근데 그 가운데 정부 특히 이제 기재부 쪽에서는 재정 신경 써야 되기 때문에 네. 좀 반대를 많이 했었고요. 그래서 항상 문제가 됐던 건. 보편이냐 선별이냐 이거 갖고서 음, 네. 다툼이 좀 많이 있었는데 19조 5천억 원이라는 상당한 규모가 나왔는데 보편이 아니고 선별이에요?
1: 그러니까요. 근데 문재인 대통령이 이제 가이드라인을 언급을 했잖아요. 그러니까 네. 두텁게 지원한다. 음. 사실은 그러니까 이번 같은 경우에는 대상도 넓혔지만 조금 전에 말씀하셨듯이 그래서 뭐 사각지대를 최소화한다. 네. 뭐 이런 이제 그 지향성을 갖고 이제 일단 임했던 거고 그리고 이제 지원 액수도 이제 가능한 한 이제 두텁게 지원을 하겠다. 네. 이제 이러다 보니까 이제 그 국민 모두에게 어 일정액을 지급한 것보다도 더 음. 많은 재원이 들어갈 수 밖에 없는 그런 상황이 이제 돼버린 거죠. 네. 네 결국 이제 이것도 문제는 이제 재정 건전성 문제하고 좀 연결이 될수 밖에 없는 그래서 어. 이제 그런 거고. 근데 이렇게 해서 뭐 사각지대를 최소화해서 지급을 했다 하더라도 그렇다고 해서 그러면 어, 더 이상 이그 형평성 논란이 없을까? 네. 그 부분은 또 약간 좀 의문이 남아요. 그러니까 전... 그래도 역시 못 받는 분들이 또 있단 말이에요. 예. 받고 싶은데 못 받는 분들이 있어서 어. 예. 그런 논란은 또 계속 이어지지 않을까 이렇게 생각을 합니다.
4: 지금 이 4차 재난지원금과 관련해서 언론에서 제일 먼저 지금 지적하고 있는 부분이 노점상 이
3: 부분이거든요.
4: 박경호 기자 어떻습니까? 이게 네. 그게
3: 그러니까 민주당에서도 여기에 대해서 설명을 좀 하고 있는데 뭐라고 네. 하냐면 이게 전국적으로 4만 명정도 음. 그러니까 이게 지자체가 관리하는 그 노점상이 포함이 된다는 거예요. 예. 그러니까 신고를 한 그런 부분이죠. 근데 이게 세금도 안 내는 노점상을왜 지원하냐 음. 이런 얘기가 나오고 있는데 그러니까 민주당 설명 그렇습니다. 이게 우리가 사실 뭐 세금이라고 하지만 부가세는 내지 않냐. 예. 아, 부가세는 우리가 뭐 물건 살때다 포함이 음. 돼 있지 않습니까? 그런 음. 부분들 그러니까 수, 세금 내는 거다라고 얘기를 하고 있고 그리고 이게 사회 공동체 차원에서. 함께 사각지대 없애는 차원으로 포용하는 차원에서 가는 거지 네. 뭐 세금을 얼마 냈으니까 얼마 주고 안 냈으니까 안 주고 이게 아니라는 거예요. 그러니까 사각지대 없애고 우리가 이 코로나19 상황을 극복해 나갈 수 있는 버틸 수 있는 그런 버팀목이 돼야 되는 건데 음. 그런 차원이지 이걸 가지고 세금 농쟁하는 것은 너무나 악의적이다 이런 얘기를 하고 있어요.
4: 네, 네. 지금 상황에서 아무래도 그동안 얘기했던 것 중에 항상 어 여러 가지 어려움이 있는 곳에 돈이 좀 가야 된다. 뭐 이런 부분들도 좀 네. 많이 있었고 또 누구 차별하는 거냐 뭐 이런 지적들도 좀 있었는데 이번에 또 이후에는 보편도 지금 얘기는 하고 꺼내놓은 상황인 거 아닌가요 지금?
1: 어, 그렇죠. 네. 저는 당초에 이제 이렇게 선별 지급을 할 경우에 예산이 사실은 이렇게까지 많이 안 들어갈 거기 때문에 음. 당에서 20조 얘기를 하길래 마음은 따로 있는 거 아닌가? 저기 아, 보편까지 포함해서 네, 2 0조가되지 않았을까? 그서 그렇게 설정해 놓지 않았을까라고 이제 저는 추정을 했었는데 예, 예. 이 내용을 보니까 그게 아니더라고요. 그러니까 어. 이제 보편 지급이 아니에요. 그런데 이제 대상을 이제 굉장히 대폭 늘린 거죠. 조금 전에 말씀하셨다시피 이제 200만 네. 명을 더 늘리고 음. 어 이제 노점상까지 확대하고 그 다음에 이제 뭐 매출 어뭐 4억 미만 이다가 이것도 확또 늘리는 상태고 이러니까 그러니까 일각에서 나오는 얘기는 이제 경제 전문가들 사이에서 나온 얘기가 뭐냐면 그런 거면 차라리 어. 그러니까 그냥 보편 지급을 해서 그 돈을 다 사용하도록 하고 사용 용처에 그, 뭐, 매출 한도라든가 이런 그, 그, 한정을 차라리 두는 게. 또, 아, 이게, 어, 편한 방식 아니겠느냐. 예, 왜냐하면 예. 이게 선별 지급을 할때 가장 큰 문제는. 그렇죠. 형평성도 대사, 있고, 어디로 형평성도 갈 거냐. 그지만 뭐, 예. 대상을 또 고르는 그렇죠. 과정에 비용이 또 코스트가 상당히 들어간다는 거. 아니겠지? 예, 요 예. 행정 비용이. 아. 그런 거 따지면, 어, 효과 면에서는 이거나 저거나 별 차이 없을 것 같은데, 그렇다면 그냥 보편 지급으로. 어, 가는 게더 낫지 않았을까? 이런 음. 얘기도 사실은 일각에서 나오고 있긴 한 그런 상황입니다.
4: 네. 보편 얘기는 지금 민주당에서 뭐라고 얘기해요?
3: 네. 뭐, 문재인 대통령이 그 지난번 회의에서 얘기를 했기 때문에 다 정리가 된 그런 부분이고, 음.
4: 그니까,
3: 보편 지급도 지, 그, 고민했지만은 사실상 방역이 중요하기 때문에 방역 관련된 것에 집중하다 보니까 이거는 차후에 음. 코로나19가 좀 진정되면, 네. 위로금 차원에서 지급을 하겠다라는 음. 얘기로 정리가 된 부분이고요. 민주당도 이견은 좀 없어 보이는데 네. 뭐 지난주에 뭐 의원들 몇명 얘기를 들어보면 아 이게 좀 보편지원이 그래도 낫지 않냐 이런 얘기하는 의원들이 있어요. 음. 개별적으로는. 네. 그러니까 이게 승소효과라고 하죠. 어다 나눠주고 이걸 소비하는 과정에서 소상공인도 살아가고 자영업자도 살아가는 건데 방역이 어쨌든 걸려 있으니까 음. 더 이상 뭐 얘기를 못한다 이렇게 어뭐 설명을 하더라고요. 뭐 어쨌든 보편지원에 대해서는 문재인 대통령도 차후에 검토한다고 했기 때문에 이건 아직 남아있는 카드다라고 볼수 있겠습니다.
4: 알겠습니다. 이번 주 그리고 단일화 얘기를 안할 수가 없어서 바로 그리로 넘어가 도록 하겠습니다. 민주당이 오늘 오후 5시인가요
3: 6시 정도에 아마 6시쯤에 최종 결과 나올 것으로 보입니다.
4: 어, 네. 민주당의 최종 후보가 결정이 될 것이고 오전에는 안철수 국민대당 대표가 대선지대 네. 발표가 됐어요. 네. 어, 지금 상황 어떻게들 보고 계시는지 여쭤보겠습니다. 먼저, 뭐, 예.
1: 예상을 크게 벗어나지 않는 그런 그 전개가 지금 이루어지고 있는 게 아닌가 이렇게 생각을 해요. 그러니까, 네. 뭐, 어렵지 않게 안철수 음. 대표가 아마 이제 그 단일화에 성공하지 않겠나 이렇게 이제 봤는데 결국 그렇게 이제 결정이 난것 같고요. 예. 뭐, 몇 퍼센트 득표인지 이거는 지금 뭐 선관에서 위 발표를 하지 못하게 하기 때문에 지금 발표는 안 나고 있는데 뭐 상당히 뭐 약간 좀 차이가 나지 않았을까 이렇게 지 음. 예상이 좀 돼요. 이제 그다음 이제 문제가 이제 국민의힘하고의 이제 그 국민의당 그의 단일화 문제, 법 약권. 예. 네. 어 이거는 이제 일단 4일날 그 국민의힘 쪽에서 이제 최종 경선 후보자가 결정이 되면 어그 후보자하고 이제 단일화 협상 논의를 거쳐서 아마 이제 진행이 될것 같고요. 네. 어, 국민의힘도 사실은 지금 뭐 전반적으로. 흔히 하는 얘기로 좀 싱겁게 경선이 음. 좀 진행이 돼서 음. 어, 결과도 지금 대략은 좀 예측은 되고 있는데 제가 뭐라고 말씀은 안 드리겠습니다. 이제 네. 그 후보자하고 이제, 어, 어, 이제 국민의힘 어, 이제 후보 후보자 경선이 이제 끝나고 나면 그쪽에도 표결집이꽤 이루어질 거다라고 저는 예상이 되고 음. 어, 그 이제 성적표를 가지고 이제 안철수 대표하고 서로 단일화를 하는 과정이 과연 순탄할까? 네. 이거는 사실은 좀 여전히 변수가 굉장히 많다. 어. 그러니까 국민의힘 경선을 통과한 후보자 입장에서는 뭐 안철수 대표도 마찬가지겠지만 예. 완주하고 싶지 않겠습니까? 그런데다가 자기가 더 거대 정당의 이제 그 어찌 됐건 후보자고 음. 그렇게 본다면 양보하고 싶지 않을 것이다. 그러면 그래서 아마 단일화 협상 과정이 꽤 난항을 겪거나. 어. 어, 최악의 경우에는 깨질지도 모른다. 라고 예. 저는 생각을 합니다. 그러니까 3자 구도까지 예상하고 갈, 가려고 될 가능성이 높지 않을까. 이렇게
4: 아 생각해요. 최종에서 네. 안철수 현재 지금 제3지대 어, 후보고 국민의힘의 후보자가 단일화의 난항을 겪을 것이고 네. 그 난항 가운데 어쩌면 그냥 깨지고 새
3: 3개월. 3파전이 네, 되지
4: 않을까? 네. 이렇게 음. 이 조금 평론가께서는 전망하시네요. 네, 그렇습니다.
3: <웃음> 그 가능성이
1: 의외로 지금 높아졌다라고 음. 아, 생각을 해요. 예. 아,
4: 그렇군요. 알겠습니다. 민주당은 지금 어떤 상황입니까? 그 네. 그러니까 전반적으로 본다 그러면은 좀 앞선 후보가 보이지만 또 민주당은 지금 그 여론 조사 100%가 아니고 권리당원 50%, 그렇습니다. 일반 국민 여론 조사 50% 이렇게 돼 있단 말이에요. 네.
3: 그러니까 서울 권리당원 약 18만 명 예. 여기다가 서울 시민 선거인단 6만 명이 참여를 해서 음. 가중치 없이 표수로 계산해요. 네. 그중에 이제 투표 결과 권리당원과 일반 선거인단 투표 결과에 각각 50%씩 반영하는 건데 음. 사실 그동안 우리가 일반적으로 얘기했던 것은 조직세에서 약한 후보가 박영선 후보고 네. 조직이 강한 후보가 우상호 후보이기 때문에 이게 권리당원이 많이 들어가 있어서 우상호 음. 후보한테 유리한 게 아니냐 얘기를 많이 했어요. 여기에 대해 박영선 후보는 권리당원이 18만 명이기 때문에 18만 명의 의중과 일반 시민들의 의중이 크게 다르지 않을 거다. 희석이 되는 거다. 어. 주장을 계속 펼치고 있고 예. 반면에 우상호 후보 같은 경우는 권리당원들의 숫자를 봐라. 내가 민주당 다운 후보인데 나에 대한 지지가 막상 뚜껑 열어면 많을 거다라는 음. 주장을 하고 있어요. 네. 오늘까지 투표가 진행되면서 결과 가 취합이 될 텐데 글쎄요, 뭐이 여론조사 결과를 쭉 추세를 보면 유리한 후보가 좀 보이곤 있는데 막판까지 봐야 될것 같습니다.
4: 아 그렇군요. 네.
3: 민주당도 지금
4: 그 열린 민주당하고 시대전환하고도 단일화가 되어야 네, 되죠.
3: 그렇습니다. 그러니까 이게 사실 시점이 좀 정해져 있는 단일화라고 저는 볼 수가 있는데요. 예. 3월 8일 이전까지 단일화가 돼야 열린인당 조정훈 후보나 김진혜 후보나
4: 모두가 다어 지금 그 비례로 가, 갖고 있기 때문에. 네, 의원직을
3: 예. 유지할 수가 있는 상황이에요. 어. 3월 8일 이전까지는 될것 같고 예. 뭐 지금 들리는 얘기는 1차로는 조정훈 후보와 1차 단일화 하고 어. 2차를 김진혜후보 하겠다 이런 얘기가 좀 나오고 있는데 좀 봐야 될것 같고 제가 볼 때는 지금. 민주당 입장에서도 굉장히 엄중하게 이 상황을 인식하고 있거든요. 네. 선거를 이겨야 되는 상황이기 때문에 범여권 단일화는 있을 걸로 보이고 음. 언제까지 진행되겠느냐. 그게 뭐 관건으로 보입니다.
4: 네. 아무래도 관심은 범여권의 단일화 과정이 아닐까 싶어요. 세도좀 네, 네. 비슷비슷하고 좀 치열해질 것 같기도 하고 또 누가 최종 그 국민의힘 후보가 될지는 모르겠습니다만 어, 또, 안철수 당대표와의, 아, 어, 여러 가지 단일화 과정에서의 결정들, 뭐, 문구라든가, 뭐, 방식이라든가, 이건 참 치열한 거 아니겠어요? 네, 그렇죠. 어. 그러니까
1: 제가 만약에 국민의힘 후보, 이제 최종 단일 후보로 제가 결정이 누군가로 된다면, 예. 저라면 단일 안 하려고 그럴 것 같아요. 예, <웃음> <왜? 웃음> 네, 그러니까 왜 차라리 그럴까요? 뭐, 네. 삼자대결로 가서, 네. 뭐진 지는 한이 있더라도, 어. 끝까지 완주하려고 들지 않을까. 예, 어. 네, 그리고, 뭐 이번 이제 뭐 보궐 선거가 이 선거의 전부도 아니고 물론 예. 이제 대선 전초전으로서 음. 상징적인 의미는 있다 하더라도 네. 그럼에도 불구하고, 그 후보자 개인의 입장에서는 그럴 거다. 그리고 당의 아, 입장에서도.
4: 단일화되고 지면 잊혀지는
1: 거 아니에요? 아, 그렇긴 한데요. 근데 어. 이제, 어찌됐건, 이제, 국민의 힘이 제일 야당이라는 거죠.
2: 그렇죠. 그리고 국민의
1: 당하고, 예. 지금 어찌됐건, 뭐, 아. 당세가 상당히 차이가 나요. 그럼요. 예. 예. 그런데, 어, 그, 제3당에다가 그냥 후보도 양보하고, 아. 후보도 결국 못 내고, 예. 어, 그런 정당이 된다 그러면, 아. 그, 그러니까 이건 뭐 불임정당 중에서도 불임정당으로 전락할 수밖에 없는. 음. 그러니까 존재감이 완전히 좀 약해질 수밖에 없는 그런 상황으로 갈 수도 있는 거예요. 그러면 네. 이게 선거에 한번 지는 것보다도 더큰 피해를 초래할 수도 있다고 라볼수 있습니다. 그래서 어. 가능한 한 지금 어찌됐건 국민의힘은 끝까지 후보를 고소하려 될 가능성이 높지 않나. 어. 그래서 이번 협상이 제가 보기에는 그렇게. 성사가 쉽지 않아 보인다. 어. 이렇게 생각을 합니다.
4: 그 말씀은 어찌됐건 간에 국민의 힘의 경우에는 범 약관에 단일 후보가 2번 을늘 네. 달고 선거를 치러야 되는 것이 아니냐. 급한 점도 어. 그 김종인 비대위원장의 역할이 좀 중요하지 않나 생각하기도 하는데요. 음. 알겠습니다. 시작을 빨리. 오늘 순서는 여기서 마치도록 하겠습니다. 지금까지 시사 분론과 이종훈 분론과 함께 했고요. 오마이뉴스의 박정우 의와 함께 했습니다. 두분 고맙습니다.
3: 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 안녕하세요.
4: 예, 시사한분 마치겠습니다. 안녕히 계십시오.